Witam Państwa bardzo serdecznie. One to pinie debata. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj dwie panie posłanki. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska w studiu. Dzień dobry. I pani Wanda Nowicka z Lewicy w połączeniu zdalnym. Witam Pani Poseł. Dzień dobry Państwu i dzień dobry naszym widzom i słuchaczom. Szanowna Panie, z symulacji podziału mandatów, którą dla Onetu przeprowadził jeden z najlepszych ekspertów, jeden z najlepszych analityków wyborczych, Daniel Pers, przed niedzielnym zbiciem dwóch dużych bloków na marszu i na konwencji. Wynikało, że opozycja rozumiana jako Platforma Obywatelska czy szerzej Koalicja Obywatelska, Lewica oraz Trzecia Droga zdobyłaby w parlamencie 229 głosów, PiS 195, Konfederacja 35. Pasą czysto arytmetycznie jest mniej więcej sytuacja remisowa, więc pytanie, jak pani sądzą, co, mogą, co mogła zmienić ta niedziela, kiedy rzeczywiście oba, oba duże bloki próbowały skonsolidować poparcie swoich twardych elektoratów. Pani Anna Kluzik-Rozkowska, która jeszcze będąc w Prawie Sprawiedliwości niejedną konwencję przygotowywała. Jak pani ocenia to, co się działo w Katowicach? No, to znaczy, ja mam ta, takie przeświadczenie, że w nas tutaj w Warszawie była taka bardzo pozytywna energia, myślenie o przyszłości i naprawdę bardzo dużo ciepłych, dobrych emocji, a ta konwencja w, w Katowicach to jakaś taka smuta była z próbą od, odgrzewania różnych dziwnych rzeczy, jakby wszystko było fokusowane na nas, ale w kontekście y, tych y, sondaży, bo to też wiem, bo mam doświadczenie. W sumie w, w kampanii wyborczej najważniejsze jest komu rośnie, a komu leci w dół. Więc my na dwa tygodnie... No ale nie widać spadków w dotowaniach PiSu, oni mają stabilne Ale my idziemy w, w, w górę. To znaczy, ale wy macie do tej pory taki, wie pani, taki sufit na poziomie 32-33%. Nie było ani jednego sondażu, w który przekraczacie taką, Panie ten wskaźnik. Ostatnia prosta, ostatnie dwa tygodnie. Ja pamiętam sytuację z 2005 roku, kiedy Platforma Obywatelska wtedy akurat wybory przegrała, prowadziła do samego końca. Donald Tusk wy, wygrywał wybory do samego końca. Mówiłem o prezydenckich. Mhm. Po, potem się to po prostu skrzyżowało. Jestem bardzo dobrej, jestem bardzo dobrej. Wiem, co, jeszcze jedno pytanie, bo... Yy, yy. Czy wyście starając się, żeby było miło, nie unikaliście, nie, nie, nie starali unikać trudnych tematów, nie zabrosiliście pani Joanny, która dokonała domowej aborcji, potem zajęła się nią policja. Wtedy Donald Tusk w lipcu, kiedy ta sprawa była głośna, on właśnie oznajmił, że będzie marsz 1 października. Teraz jej na tym marszu nie było. Ona była na manifie dzień wcześniej organizowanej przez środowiska Lewicy. Panie redaktorze, my na ten marsz zaprosiliśmy wszystkich. Przyszedł milion osób. Oczywiście historia pani Anny jest nam wszystkim znana. Nie mam żadnej wątpliwości, że takim symbolicznym pan, pani Joan jest, jest w Polsce bardzo... No ale to on, jej historia szczególnie była poruszająca. Zapraszam wszystkich. No mi na przykład do, do głowy nie przyszło, że, że pani Joanna może się nie czuć zap, zaproszona. Mhm. Na, naprawdę. Ja byłam tą, tą, tą informacją zadziwiona. Pani Wandanowicka, pani nie zdziwiła ta obecność, nieobecność pani Joanny, brak zaproszenia? Czy pani uważa, że to jest bez większego znaczenia, bo Platforma trochę inaczej mówi o sprawach aborcji niż na przykład Lewica, niż na przykład pani? Ja uważam, że tak naprawdę jest to troszkę taka nakręcana kampania przeciwko opozycji, bo tak naprawdę to akurat Prawo i Sprawiedliwość nagle zaczęło się 
opowiadać, wypowiadać w obronie pani Joanny. No, nie, to nie jest tak. Ja, sytuacji, pani pani poseł, ja nie jestem w Prawie Sprawiedliwości, tylko ja chcę przejść do tematu takiego oto. Czy pani na przykład jako działaczka lewicy, liderzy lewicy też byli tam na scenie, ale czy pani w wystąpieniach polityków Koalicji Obywatelskiej słyszała jakąś ofertę dla kobiet? Bo najbardziej do kobiet, to mówił Robert Biedroń, który był tam gościem, prawda? Pani słyszała jakąś ofertę dla kobiet? Bo mówi się, że kobiety zdecydują jeszcze... w wyniku wyborów. Jeszcze Włodzimierz Szczarzasty, proszę też nie zapominać, że Włodzimierz Szczarzasty również mówił bardzo zdecydowanie o prawach kobiet i o naszym programie Lewicy dla Kobiet. Ja jeszcze też wspomnę, że ja nie byłam w Warszawie, ale byłam też na marszu w Gliwicach i tam też bardzo silnie wybrzmiewały prawa kobiet. Natomiast rzeczywiście z tego, co słyszałam, nie byłam w Warszawie, więc nie, nie, nie mam pełnego oglądu wystąpień, ale tak naprawdę rzeczywiście nie słyszałam ze strony organizatorów marszu jakiegoś takiego bardzo silnego odwołania się do kobiet i myślę, że chyba to mogło, być, mogło wybrzmieć troszkę mocniej, dlatego że Polki bardzo, bardzo tego oczekują i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że bez udziału, walnego udziału kobiet w tych wyborach tych wyborów opozycja nie Szanowny wygra, panie, ale proszę mi myślę, tłumaczyć. Myślę, że można było mocniej za, za, zaapelować. Rozumiem, ale proszę mi też tłumaczyć, bo to jest trochę kalka, której używamy tak a priori. To znaczy, no, kobiety zdecydują w wyniku wyborów, no, zakładając na przykład, że kobiety mają poglądy liberalne albo liberalno-lewicowe, że sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa aborcyjnego, ale proszę zobaczyć, co się stało. Po tym, jak PiS doprowadził do zaostrzenia prawa aborcyjnego, no oni trochę punktów stracili, ale nadal mają no, super wysokie notowania, biorąc pod uwagę, jak długo rządzą pani Anna Kluzik-Roskowska, więc może to nie jest tak, że kobiety są jakieś super konserwatywne. Panie, panie redaktorze i wszyscy państwo, którzy nas obserwujecie, sto, sto konkretów, w tym kon, konkrety dla kobiet. Aborcja do 12 tygodnia, ciąży legalna, prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie, pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych, dostęp do antykoncepcji awaryjnej. Dlaczego że zakładacie, że kobiety mają poglądy liberalne? To wynika z badań, że jak się bierze duże grupy młodych ludzi, to okazuje się, że że wśród grup młodych ludzi, mężczyzn i kobiet, kobiety znacznie chętniej głosują na opozycję, a mężczyźni w jakiejś tam całkiem niestety sporej części mówią konfederacja. I więc jeśli chcemy przełamać konfederację, a chcemy przełamać konfederację, to, to, to liczmy na kobiety, które deklaratywnie stoją po stronie opozycji, ale musi się wydarzyć jedna rzecz. One muszą pójść na no Ale to wybory. właśnie dlatego pytam, dlaczego na marszu nie było takiej otwartej ale przecież ciągle mówiliśmy o, o, o kobietach. Znaczy, ja, ja akurat to mam zupełnie inny odbiór tej sytuacji. Jeszcze jestem jedną z osób, które, które na tym marszu przemawiały. No, to tam nas też było dużo kobiet. Ja miałam takie przeświadczenie, że my o tych kobietach mówimy bardzo mocno. Wręcz... Ale PiS, PiS przeciwstawia tej... Wa... Pani i waszych ugrupowań retoryce takiej liberalnej, jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, przeciwstawia marszałek Elżbietę Witek, która mówi, jakie prawa kobiet? No za czasów rządów wcześniej Lewicy, potem Platformy, była bida z nędzą, nie było przedszkoli, nikt się kobietami nie zajmował. To znaczy, 
Znaczy jest tak, ja akurat jestem autorką pierwszego w Polsce programu polityki rodzinnej. To Pani jako wiceminister program. pracy jako wiceminister, w rządach a później minister, pierwszego PiSu. A tak. później minister pracy i tak się że rzeczywistość poskładała, że ja razem z grupą niewielką współpracowników ten program przygotowaliśmy i ten program Platforma wprowadziła w całości. Więc jak później słyszałam od roku 2015, że Platforma nie miała programu polityki rodzinnej, to przypomniałam PiSowi, że nie tylko miała, ale Jarosław Kaczyński również się pod tym programem podpisał obiema rękami. I tam było bardzo wiele różnych elementów i między innymi były nowoczesne formy opieki nad dzieckiem, było przeniesienie żłobków z Ministerstwa Zdrowia do, do Ministerstwa Pracy, było podwyższenie składek dla, dla kobiet, które są na, na urlopach wychowawczych. To był ten pierwszy wielowątkowy program wprowadzony przez Platformę. Więc pani Witek, mówiąc, że za czasów Platformy się nic nie działo, kłamie i nie pamięta, że będąc z politykiem Prawa i Sprawiedliwości również pod, pod tym programem się podpisała. Pana no, Nowicka, Lewica, czy pani, czy pani jakby, dlaczego ta, ta, ta opowieść o liberalnym bardziej podejściu do praw kobiet nie, ona nie prowadzi jednak do drastycznej zmiany w sondażach, tak? PiS pewnie, tak jak mówię, kilka punktów straciło, no mieli 40% poparcia po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, pewnie trochę stracili, ale wciąż to jest bardzo silna partia, nie widać odwrotu kobiet drastycznego od obozu władzy. To znaczy, rzeczywiście pan ma tutaj rację, że jest cały czas duża część kobiet, w szczególności no, w wieku trochę starszym, która popierała PiS i nadal PiS popiera i niekoniecznie utożsamia się z postulatami lewicy. Natomiast ta zmiana nastąpiła jednak bardzo duża w ciągu ostatnich lat, polegająca na tym, że bardzo wiele kobiet do tej pory nie było zaangażowanych politycznie, nie miało nie widziało polityki jako coś, co ma wpływ na, bezpośrednio na ich życie. I tu ta zmiana nastąpiła. Jest bardzo wiele, zwłaszcza kobiet młodszych, które zrozumiały, że Prawo i Sprawiedliwość wchodzi im do łóżek, tak bardzo ingeruje w sprawy, w sprawy ich życia osobistego, że już nie da się mówić, że polityka to jest coś, co nas nie dotyczy, w co nie mamy się angażować. I tu na pewno jest ogromna zmiana. Teraz oczywiście tym wyzwaniem jest, i to jest na te ostatnie dwa tygodnie kampanii, które Lewica, która właściwie swój program, filar, swój program opiera na prawach kobiet i w tych sprawach to nie jest tylko dla nas program, który my sobie napisaliśmy, tylko my go już realizowaliśmy w trakcie kampanii, biorąc pod uwagę liczbę projektów ustaw, które już złożyliśmy i które będziemy realizować oczywiście, jeżeli, jak sądzę i wierzę, uda nam się zwyciężyć. I właśnie teraz na tych ostatnich tygodniach, dwóch tygodniach kampanii naszym wyzwaniem jest, żeby przypomnieć 
Polkom, tym, które już wiedzą, że polityka nas dotyczy, że nie można jej zostawić facetom, nie można im zostawić konserwatystom, że one muszą wykonać ten gest, żeby pójść na te wybory i zagłosować za swoimi prawami. I prawda jest też taka, że nie wszystkie kobiety pójdą i zagłosują za nami, ale wierzę, jestem przekonana, że będzie to duża grupa kobiet, kobiet młodych, które rozumieją, polityka jest czymś, co nas bezpośrednio dotyczy i jeżeli chcemy mieć wpływ, Musimy wziąć udział w tych wyborach. Szanowna Pani, jeżeli, bo Pani się dwie, ale także Wasze ugrupowania, czego dowodem jest marsz, zgadzacie się w wielu kwestiach. Nie będę wracał do dyskusji, dlaczego nie startujecie razem, bo to w tej chwili kompletnie nie ma znaczenia, ale jeżeli będziecie współtworzyć rząd, to jak poukładacie stosunki z Kościołem? Pani Anna Kluzik-Rockowska, no mówiąc delikatnie, zawsze słynęła z dystansu do Kościoła, więc od Pani yy, zacznę stanowisko Pani Wandy Nowickiej. Być może będzie jeszcze bardziej radykalne, ale dobrze. Jak gdy, Wy, gdybyście zostali koalicją, to jak poukładacie yy, relacje z Kościołem? Dlatego, że nie chcąc wrzucać Waszym środowiskom jakichś kamyczków do ogródka, to jest jednak tak, że właściwie Kościół wszystkie swoje przywileje yy, otrzymał w latach 90. zarządów lewicy. Ceną pewnie była poparcie na przykład dla zmiany konstytucji, dla w Unii Europejskiej, ale taki przywilej otrzymał. Platforma, mimo retorycznych deklaracji, że będzie coś robić z finansami Kościoła, że będzie obcinać finansowanie z budżetu państwa, tego nie zrobiła. Dzisiaj Kościół jest właściwie zapisany do Prawa i Sprawiedliwości i słyszę takie w środowiskach Lewicy i Platformy postulaty. Wreszcie coś trzeba zrobić z Kościołem. Co trzeba zrobić z Kościołem, pani Janna Rostkowska, bo Sławomir Nitras mówi o odpiłowywaniu katolików z przywilejów. Nie, nie. On on nie mówił o odpiłowywaniu katolików, tylko mówił o odpiłowywaniu Kościoła, ale rozumiem, że tak... No, mówił o katolikach, ale rozumiem... Jedna rzecz tylko jeszcze do tamtego tematu. 65% 65% kobiet w wieku rozrodczym pytane, czy chcą, czy zadecydują o tym, żeby mieć dziecko, czy żeby mieć kolejne dziecko, mówi nie. I abstrahując Panie od rządów to... liberalnych wolności osobistych, w interesie Polski leży, żeby te kobiety, które dzisiaj mówią, nie dobrze, powiedziały ale... tak. Dobrze? Okej, okay, ale z temat kobiecy jest trochę zamknęliśmy. Zobaczymy po wynikach wyborów, po badaniach, zwłaszcza Exit Poll, ile Polek zagłosowało na opozycję i realnie, czy miały wpływ na wynik wyborów. Dobrze, zapytam o ten dobrze. Posiłkuje się z toma kon- konkretami naszymi z- zlikwidujemy fundusz kościelny, ocena z religii zostanie wykreślona ze świadectw szkolnych. Wycofacie religię ze szkoły? To o tym zaraz. Re, religia na pierwszej lub, lub, lub ostatniej lekcji, zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej, diecezji zakonów i innych elementów gospodarczych kościołów. Jeśli chodzi o wycofanie lekcji religii z, z kościoła w ogóle. Jest ze szkoły. Ze, ze szkoły. To są dwie rzeczy. Po pierwsze z iluś tam szkół w Polsce religia się już wycofała, bo po prostu nie ma chętnych. Natomiast z punktu widzenia prawa, zaraz, z punktu widzenia prawa to wymaga renegocjacji konkordatu. Włodzimierz Rzasty na marszu deklarował zmianę konkordatu. Albo wypowiedzenie go, jeżeli nie da się renegocjacji. Ja powiem tak. Kościół w moim odczuciu, a jest tą matką trójki dzieci, które przeszły całą drogę edukacji, wychował sobie wiele pokoleń antyklerykałów. I to jest jakby ich odpowiedzialność. Lekcje religii w szkole dla osób, które chcą na nie uczęszczać, mają jeden plus 
dla rodziców. Nie muszą ich wozić nigdzie. Że nie muszą tych dzieci nigdzie wozić. No dobrze, ale wie pani, jeżeli, ja jeżeli pani ideologicznie się nie zgadza z religią w szkole, no to tłumaczenie, że rodzicom będzie wygodniej, to jest takie, wie pani, ja, Wie pan co, ja powiem tak, bo akurat byłam ministrem edukacji i to były kwestie, które w jakimś sensie również mi podlegały. Wtedy episkopat przychodził do mnie i bardzo prosił, żebym zrobiła wszystko, żeby te lekcje były w ciotku zajęć, planu lekcji. No i uległa pani. Nie, właśnie nie. Ja mówię, no dobrze, ale czy sobie wyobraźcie panowie, że, że te dzieci nie będą na lekcji matematyki i, i tak dalej. Więc ja tu akurat stałam na twardym... Ja mówiła pani panowie, bo kiedyś tak, tak, ja, tak. mówił panowie do, do biskupów, i, czy do prymasa, przepraszam. To, to byli przedstawiciele episkopatu, ale byliśmy w urzędzie, no więc byli dla mnie panami po prostu. Także ja bym nie miała nic przeciwko temu, jeżeli zapadłaby decyzja, że lekcji religii w szkole nie ma w ogóle, ale gdyby była grupa rodziców, którzy mówią, no dobrze, ale my jesteśmy bieżący, my te lekcje chcemy na pierwszej czy ostatniej lekcji mieć, to też ja osobiście nie mam... Pani Wandanowicka, bardzo proszę. Tak, świeckie państwo jest dla lewicy fundamentem, jednym z ważniejszych fundamentów naszego programu, bo uważamy, że bardzo wiele problemów, które w Polsce mamy z naszą polityką społeczną, z prawodawstwem, a także z funduszami, właśnie jest spowodowane tym, że w zasadzie my nie, od bardzo daleko jesteśmy od państwa świeckiego, można powiedzieć, jesteśmy bardzo blisko państwa wyznaniowego. I żeby było jasne, my nie jesteśmy ani przeciwko wierze, ani przeciwko katolikom, ale jesteśmy przeciwko takiemu państwu, w którym decyzje polityczne są podejmowane w oparciu między innymi o stanowisko Kościoła, a także jesteśmy przeciwko takiemu państwu, w którym finanse państwowe w ogromnej mierze są wydawane na cele stricte religijne. I dlatego też ja liczę na to, że to się musi zmienić. Dobrze, pani poseł, ale, ale dobrze, to ja zapytam konkretnie. A, a czy pani by obcięła finansowanie y, państwowe dla renowacji zabytkowych kościołów? Albo dla działalności charytatywnych no, instytucji kościelnych? Jeśli chodzi o kwestie kultury, to wiadomo, że prawda, kościoły czy inne instytucje o charakterze nie tylko historycznym, a zabytkowym, ale również kulturalnym, one wymagają wsparcia i tutaj na jakichś rozsądnych zasadach tak trzeba oczywiście wspierać. Natomiast ważne jest, żeby zlikwidować te przywileje, które stawiają księży znacznie w lepszej sytuacji niż, niż innych obywateli czy obywatelki. Na przykład to są kwestie podatkowe. Przecież w wielu sprawach księża nie płacą podatków. No fundusz kościelny to jest przecież coś, co bardzo dużo pieniędzy no, no, Ale tutaj mamy zgodność, czyli oba ugrupowania zlikwidowały fundusz. jeśli mogę, tylko... Tak i żałuję, że Donald Tusk, kiedy obiecywał w 2000, nie wiem, który to był rok, w 2014 likwidację funduszu kościelnego. Nie, wcześniej, kiedy wcześniej, pani poseł, wcześniej, poziomie... wcześniej. To no było wcześniej, może, na pewno w 2014 roku Tusk odchodził do stanowiska, ale to, to pierwsza kadencja rządów Tuska była. funduszu była wtedy na poziomie 70 paru milionów. A teraz osiągnęliśmy wydatki z bud na fundusz kościelny na poziomie prawie 160 milionów. Jeszcze, jeszcze, wtedy ten fundusz... 
Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć. Jeszcze jeden wątek, to bardzo proszę, pani Wanda Nowicka. Jeszcze chciałabym... Jeszcze bym chciała podkreślić to, co jest znacznie dla nas ważne. Likwidacja klauzuli sumienia. To widać, jak obecnie... Okej, dobrze, bo skoro pani poruszyła ten temat, jak pani zmusi lekarza, który deklaruje się jako katolik, do wykonywania świadczeń, które nie są zgodne z jego sumieniem? To nie na tym polega, panie redaktorze. Klauzula tu chodzi o to przede wszystkim, że szpitale muszą być zobowiązane. Kiedyś tak było, ale Trybunał Konstytucyjny zmienił to bardzo niekorzystnie, że szpitale muszą zapewnić świadczenia w taki sposób, żeby bez względu na to, jaki dany lekarz ma światopogląd, żeby ta, dane świadczenia były dostępne. Pani poseł, proszę mnie poprawić. Proszę, proszę mnie poprawić pani to Ale powiedzieć. druga sprawa. Ale jeśli pani pozwoli, pani poseł, bo to ja, ja o to chcę zapytać. To... Yy, proszę mnie poprawić, bo pani to pewnie lepiej pamięta, ale mi się tak kojarzy, że tę klauzulę sumienia umocnił Trybunał pod przewodnictwem Andrzeja Rzeplińskiego. To znaczy on powiedział... Świerdzie zasięg, przepraszam. On powiedział, ten Trybunał za czasów rządu Rzeplińskiego, kiedy Rzepliński nim kierował, uznał, że, trybun, że rozszerzył klauzulę sumienia i pozwolił lekarzom nie tylko powoływać się na klauzulę, odmawiając niektórych świadczeń, ale jednocześnie nie, jakby zobowiązał ich do niepodawania, gdzie mogą takich świadczenia pacjenci czy pacjentki Dobrze. otrzymać. Tak. I co więcej, z, zniósł też... Formalnie czy nieformalnie, ale taką zasadę, że szpitale mają to organizować, tak żeby były te świadczenia zapewnione. Także to była fatalna decyzja, którą, która została podjęta za, przez Trybunał Konstytucyjnego no i za pana, za pana Rzeplińskiego jako przewodniczącego prezesa Trybunału. Drogi panie, bo jeszcze jeden Więc wątek chcę poruszyć. Jeśli pani pozwoli, pani poseł, jeszcze jeden wątek chcę poruszyć. Jak panie oceniają kampanię wyborczą Prawa i Sprawiedliwości na finale? Także to się pojawiło na konwencji bardzo intensywnie. Linia zdrady Tuska. Pani poseł Jana Klusi-Krostkowska jest w Komisji Obrony Sejmowej. Ujawnienie części dokumentów sprzed kilku, kilkunastu lat, części, nie, nie całych, które miałyby wskazywać na to, że Platforma była gotowa oddać wpół Polski, jak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość, pod buta rosyjskiego. Rosjanie by tam zrobili bucze hasłowo. To nie są pełne plany, które znamy. To jest jedna z, jeden z wariantów, taki najbardziej pesymistyczny w razie, gdyby na to nam nie pomogło. Ale intensywnie tym gra cały PiS, intensywnie gra tym prezes Kaczyński. Jednocześnie mamy zupełnie innej kategorii działania spółek Skarbu Państwa, które pomagają obozowi władzy. Daniel Obajtek obniża ceny paliwa, czyli bardzo mocne straszenie i jednocześnie kij, a jednocześnie marchewka w postaci pewnych ulg, które ludzie odczują, bo mniej płacą na stacjach paliw. Czy ten festiwal ma szansę powodzenia? Więc tak, jeśli chodzi o kwestie planów ewentualnościowych, to dla PiSu już jest propagandą absolutnie wszystko. Kiedy się myśli o tym, co się może w przyszłości wydarzyć, to snuje się scenariusze optymistyczne oczywiście, ale każdy rozsądny, odpowiedzialny polityk snuje również scenariusze czarne. Czy pani uważa, że w tej chwili PiS ma plany na wypadek, gdyby jednak Rosja uderzyła i gdyby pokonała polską obronę? Ten dokument, którego fragment, czyli ten scenariusz czarny, 
Jeden z pięć, piąty wariant. I piąty wariant, więc nie mówiąc o wariancie pierwszym, drugim, trzecim, czwartym. Znaczy odpowiedzialny polityk szykuje się na scenariusze różne. I jeżeli minister Błaszczak ujawnia ten kawałek, to albo w ogóle nie powinien być w tym miejscu, bo to jest głupcem i nie wie, co mówi. I nie wie, że na pani, sytuację to, no, wojny Pani, pani z nim była w jednym ugrupowaniu. No. Jest człowiekiem skrajnie nieodpowiedzialnym i albo ma tak małą wyobraźnię, że nie rozumie, że się albo szykuje albo robi wyborców wpisów w, w, w konia, kłamiąc, bo to jest po prostu kłamstwo. To, co on ujawnił, jest jednym z wielu scenariuszy, które przy realnym zagrożeniu w razie godziny W, czyli w razie wojny, trzeba brać pod uwagę. I to świadczy o odpowiedzialności, a nie o, ty, a o czymkolwiek a... innym. Nie mówiąc o tym, że ten dokument powstał na bazie takiego innego bazowego dokumentu, Strategii. który akurat był podpisany przez Jarosława Kaczyńskiego jako premiera i Dobrze, a ten drugi obszar, jak pani ocenia działanie rządu, który zbija inflację, obniża to, ceny to, paliw. Tu sobie strzelili w stopę mocno i myślę, że, 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 że w tej chwili mają, to jest jeden z ich bardzo wielu kłopotów w końcówce kampanii, ponieważ nagle jest plaga zepsutych dys, dystrybutorów. Swoją drogą czekam, aż, to, to ten dystrybutorów aż te firmy, Tak, tak, oczywiście, że powinny. Znaczy, grają wszystkim. Już jest tak, że w czasach późnej komuny myśmy mieli propagandę sukcesu i telewizja mówiła, jak jest dobrze, od czasu do czasu mówiąc, że są jakieś warchoły, które coś tam zakłócają. Czasowe problemy. Dzisiaj tak, natomiast dzisiaj mamy w telewizji niesłusznie zwanej publiczną dwie rzeczy naraz. Mamy propagandę sukcesu i szczucie na... na pani, Wanda, pani Wanda Nowicka, jak pani ocenia takie no, chwyty dość mocne w kampanii Prawa i Sprawiedliwości? No jest to obrzydliwe. To jest, no, wszystkiego się można spodziewać po Kaczyńskim, po Kaczyńskim i Prawo i Sprawiedliwości, że fałszywe, kłamliwe i obrzydliwe argumenty, czy argumenty, to nie są argumenty, tylko to są rozmaite pomówienia, są tak naprawdę szkalowaniem kontrkandydatów, więc w jakimś sensie mnie to nie dziwi. Ale tak naprawdę mnie tutaj poraża też jakby gro, poważne zagrożenie, używanie takich argumentów w sferze publicznej, dlatego że temu się przyglądają, prawda, naszej kampanii wyborczej przygląda się świat, przygląda się Europa. Jeżeli oni słyszą takie um, zarzuty pod adresem um, naszych polityków, to oni nie muszą wiedzieć i nie muszą znać sytuacji w Polsce dokładnie. Nie muszą wnikać w te szczególiki, które tam prawda, Kaczyński podaje, tylko oni słyszą, że, jest, że są ugrupowania, które są zdradziły Polskę, które są wrogami Polski i Polaków i że za żadne skarby nie wolno na nich głosować, no to cóż mogą sobie wyobrazić, jaką opinię mogą sobie wyrobić środowiska zagraniczne. Także to jest również szkodliwe tutaj dla naszej debaty publicznej, napuszczanie jednych na, drugi, na, na drugich, nienawiść, oszustwo i kłamstwo, ale to jest też działalność szkodliwa na arenie międzynarodowej. Ja mam ostatnie pytanie do pani Janny Kluzik-Rostkowskiej. 
Historia lubi się powtarzać, tylko zazwyczaj wraca jako farsa. Czytam wymianę uprzejmości między dwoma sztabowcami Zjednoczonej Prawicy. Adam Bielan powiedział w Radiu RMF, że Tomasz Poręba, kilkukrotny szef kampanii wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, raz wygrywał, raz przegrywał. No teraz podał się do dymisji skierowania sztabem. Okazało się w międzyczasie, że jest intensywnym posiadaczem nieruchomości w Chorwacji. Gratulujemy. Ja jego majątek szacuję na 10 milionów złotych. Zawsze, od zawsze europoseł. W każdym razie Bielan powiedział, że to była decyzja kierownictwa i takie decyzje są często boleśne. Najważniejszy jest efekt. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, bo Bielan starał się o to, żeby Poręba został wyrzucony. Twoje kłamliwe, puszczane brudnym, tłustym paluchem spiny, czyli manipulacje, tak jak napisał Poręba do Bielana. Skoncentruj się, chłopie, na kampanii. Już niejedną położyłeś. Po Smuleńsku zostawiłeś Prawo i Sprawiedliwość. To nie przypadek. Piąta kolumna powiedzieć w twoim przypadku, to nic nie powiedzieć. A proszę bardzo. Nerwowo. Nerwowo, ale Nerwowo. kampania idzie, pani poseł. <grym> to znaczy, Trochę się pani ja powtarza powiem... historię, bo pani razem z Bielanem wychodziła z PiSu, potem on was oszukał. Ale nie pamiętam takich, takich historii. No jak to? On tak, kody, takich, nie, ale kody do stron internetowych zabrał wam. Panie rektorze, ja to czytam tak, znając Adama Bielana bardzo dobrze. Tam po prostu jest bardzo nerwowo. I oni wiedzą, że mają bardzo dużą szansę te, te wybory przegrać ze wszystkimi tego konsekwencjami, które oczywiście wcześniej czy później dotną również Adama Bielana. Gdyby szło dobrze, to by nie wywlekali takich rzeczy na zewnątrz. A w, w, w tej chwili po prostu już jest jasne, że co zresztą też widać i po tej kon, konwencji PiS jest w defensywie, łapie wszystkie y, możliwe y, wątki, może któryś przejdzie, a to Jan Paweł II, a to Zły Tusk, a to od, o, o, oddanie połowy Polski, a to benzyna. Ta, tam już jest po prostu jeden wielki chaos i y, mam nadzieję, że to tak się Zobaczymy, pogrążą. Zobaczymy, za dwa tygodnie, że będziemy mądrzejsi, a może nie, może... Te wyniki remisowe tylko będą wstępem do dalszych politycznych wojen. Pani Jana Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska, pani Wanda Nowicka, Lewica były moimi i państwa gośćmi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście program wyborczy Onetu się nie kończy. Bardzo proszę Marcin Zawada zaraz z państwem ciąg dalszy naszego programu.